0: Boa noite a você aí do outro lado, eu sou o repórter Gustavo Ferreira, começa agora o seu saldo do dia, que é saldo da semana também, é sexta-feira, dia 19 do 11 de 2021, vamos nos encaminhando ao fim deste ano de recuperação para o PIB nacional, depois da encalacrada em que se meteu em 2020, por causa da pandemia, o mundo todo, né, enfim... Mais um ano que deve ser o primeiro passo do voo de galinha do PIB nacional. Voo de galinha porque sobe uns 5% nesse ano, o superando a queda de 2020. Para, pelo que tudo indica, indicam juros, indicam inflação, temperado por risco fiscal e político. Para tudo indica... Ficar de lado o PIB no ano que vem, voo de galinha no PIB, voo de galinha na Bolsa, voo de galinha no câmbio também nesta semana. A, a alta de 0,59% do Ibovespa nesta sexta-feira foi só um repique, fez só cócega. Uma queda na semana de 3,1%, ou seja, em uma semana mais curta, porque teve feriado na segunda-feira, foram só quatro pregões, esses quatro pregões bastaram para o que era uma recuperação do Ibovespa nas duas últimas semanas, ou seja, na primeira quinzena de novembro, essa recuperação já foi para o vinagre, mais do que foi para o vinagre, Queda na semana de 3,10%, de 3,1%, que levou o Ibovespa a uma queda agora no mês de 0,7%. Era alta de quase 3% no começo da semana, o que tinha acumulado o Ibovespa. No câmbio, mesma coisa, o Real quase apagou toda a sua recuperação, recuperação do Real na semana foi reduzida a 0,7%, 0,7% que com alta de 0,7% nesta sexta-feira, totalizou na semana então uma alta de 2,75% para o dólar frente ao real, apagando a recuperação praticamente da moeda brasileira também nessa primeira quinzena de novembro. Como é que fez o Ibovespa para virar o que era alta para uma queda? O que que fez o câmbio também ter voo de galinha? Não só a perspectiva de voo de galinha para o PIB, mas a sua, os seus temperos, né? É, tempero é o risco fiscal especial deles, a PEC dos precatórios vinha nas duas últimas semanas, Semanas trazendo menos incertezas, Com aprovação na Câmara, investidores... Nada tinha mudado, né? tudo seguia ruim, teto furado, calote nos precatórios, mas às vezes quando as coisas não mudam é bom, porque não muda para pior pelo menos, investidores vinham já tomando alguma coragem, passado o susto, mas em calacro no Senado, investidores já não sabem tão... Bom, tão bem não, né? Mas já não sabem, porque não é bom, mas já não sabem. É, sabem ainda menos quando, onde vão pisar, né? Embora o chão é escorregadi, seja escorregadio, investidores vinham achando que sabiam pelo menos onde iam pisar. Não sabem mais, em Calacrona no Senado teve esse repique no Ibovespa em partes, porque parece que vão.. É isso, né? Quando atrasa lá no parlamento o governo chama açougueiro, vão fatiar a PEC dos precatórios.
1: Por hora,
0: caso esse fatiamento é, siga adiante, a ideia é liberar logo o teto de gastos para que possa ser pago nesse ano o Auxílio Brasil, antes do Natal, de 400 reais, papapá, precatória, precatório, não sei o que, e tira da frente, não totalmente da frente, né? empurra mais para frente, a promessa do presidente Jair Bolsonaro, feita nessa semana, de dar da calote dos precatórios, isso já está prometido, perdão, da reajuste dos servidores. Reajuste que uh, uh, não tem espaço no teto de gastos. O ministro Paulo Guedes parece que não quer. Ele também não queria calote nos precatórios no ano passado, vai ter nesse ano, ele não queria teto de gastos, ele não queria furo no teto de gastos, teto de gastos ao chão. O presidente da Câmara, Arthur Lira, diz que não tem espaço... Para esse reajuste, ele também dizia que a Câmara não vai, não ia rasgar a lei de responsabilidade fiscal. A gente sabe tudo o que está acontecendo. Não dá para ter confiança no futuro do Brasil, ainda mais tendo em vista que, quando saírem da frente as incertezas sobre o que será a PEC dos precatórios, vem eleições. Sobre esse enrosco, eu te convido a conversar comigo. André D'Amico, economista-chefe da Armel Capital, e com Luciano Sobral, economista-chefe da Nel Investimentos. O voo de galinha brasileiro de volta a este ritmo tradicional de crescimento, salvo exceções ao longo da história. Esse assunto é importante você ficar de olho para entender as implicações e as causas, claro, deste pisar no freio abrupto que a economia brasileira deve dar no ano de 2022. Forte abraço a você. Nos falamos na segunda-feira, então, para esse bate-papo às 8 da manhã no canal do Valor Investe no programa Abrindo os Trabalhos, oito e meia da manhã no canal do Valor Investe Ou no YouTube, ou no Facebook, ou no Twitter, ou no LinkedIn. Grande abraço, até a próxima. Se cuide.